Las emociones son parte de nuestra vida. Nos hacen quienes somos y cómo Dios nos preparó para vivir. Las emociones pueden ser nuestras mayores fortalezas cuando las tenemos bajo control o nuestras peores debilidades cuando le estamos rienda suelta. Pueden limitar nuestro potencial e incluso esclavizar nuestras vidas. Con la ayuda de Dios podemos dominar nuestras emociones y aprender a vivir en libertad emocional. En la palabra de Dios encontramos cómo mantener la calma y controlarnos. Pues nuevamente buenas tardes a todos los que están en este auditorio. Gracias por estar aquí en Sugar Creek, en Sugar Creek en español. Es un honor tenerles con nosotros en este domingo en donde estamos yendo a través de esta serie de Contrólate. Y también queremos agradecer a los que nos están acompañando a través de nuestros diferentes canales en el internet. Ya sea los que están vivo en este momento o a través de alguno de nuestras otras redes sociales. Muchísimas gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Sugar Creek en español. Y estamos en una serie donde estamos hablando acerca de la importancia de poder controlar nuestras emociones. Porque uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestra vida es que muchas veces le damos rienda suelta a nuestras emociones y nuestras emociones tienden a llevarnos por el camino equivocado. Y por eso durante estas últimas semanas hemos estado hablando acerca de diferentes emociones que son parte de quienes somos, fuimos creados para tener estas emociones, pero que muchas veces nosotros eh, de una forma equivocada simplemente permitimos que estas emociones nos vayan guiando a través de nuestra vida. Y por eso uh, hemos hablado acerca de cosas como la depresión, hemos hablado acerca de la soledad, hemos hablado acerca del estrés, eh, hemos hablado a, acerca de diferentes emociones que cuando estas nos van guiando por la vida, muchas veces nosotros terminamos haciendo malas decisiones y eso es lo que nosotros queremos evitar, lo que nosotros queremos es tener libertad sobre el control de nuestras emociones, de manera que no sean nuestras emociones las que nos controlen a nosotros, sino que seamos nosotros los que podamos controlar nuestras emociones, porque aunque las emociones son algo que Dios nos ha dado, cuando están fuera del lugar que deben de estar, es ahí cuando nos metemos en problemas. Y hoy vamos a hablar acerca de una de las emociones más comunes que nosotros tenemos, que es el miedo. Hoy vamos a hablar un poco acerca del miedo y cómo nosotros podemos inclusive poder tener victoria sobre el miedo. Cómo nosotros realmente podemos tener el miedo bajo control en nuestras vidas, porque no hay uno de nosotros que en algún momento no haya estado en una situación donde no hayamos sido invadidos por el miedo, donde no sabemos exactamente lo que tenemos que hacer, donde no queremos dar ni un paso hacia adelante, donde no podemos dormir en la noche porque estamos llenos de temor, estamos llenos de miedo y no sabemos exactamente cómo vamos a enfrentar la situación que está delante de nosotros. ¿Y qué es lo que debemos de hacer ahí? ¿Debemos de simplemente ignorar el miedo y actuar como si no lo tuviéramos? Porque si es así, ninguno de nosotros de una forma práctica lo podemos hacer. Por lo tanto, 
¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Sobre todo cuando estamos enfrentando una situación donde nos llena de temor, nos llena de miedo. Pues lo primero que nosotros necesitamos entender con respecto al miedo es que el miedo en realidad es algo que sirve una función. Es algo que puede traer algo positivo para nuestra vida como también puede traer algo negativo para nuestra vida. Y cuando hablamos acerca del miedo, de hecho el miedo muchas veces es un recurso que nos puede ser muy útil en la vida y trae beneficios para nosotros. Por lo tanto, como voy a, a mostrar en, en un momento, el propósito de este, de este mensaje no es de que tú elimines todo el miedo de tu vida, sino que más bien entiendas su función y lo pongas en el lugar correcto. Porque hay ocasiones en las cuales el miedo nos puede ayudar. Por ejemplo, una de las cosas de las cuales yo tengo miedo es manejar un automóvil sin el cinturón de seguridad. Yo tengo miedo de manejar de esa manera porque algo puede pasar, igual que mi familia. Tengo miedo de abusar de tarjetas de crédito o de tomar malas decisiones financieras en mi vida que puedan llevarme a un hoyo del cual yo no pueda salir. Tengo miedo acerca de lo que puede hacer las drogas o el alcohol y destruir mi vida o destruir la vida de mi familia. Porque he visto vez tras vez como una vida es completamente destrozada porque una persona comenzó yendo por el camino del abuso, del alcohol o de las drogas. Tengo miedo a descuidar mi matrimonio. De manera que yo pueda hacer cosas en las que yo me aleje de mi esposa, que yo me aleje de mi cónyuge y de alguna manera yo pueda herir a mi esposa y de esa manera ir apartándome y destruyendo lo que es mi matrimonio. El miedo tiene una función y puede servir para algo bueno. Por lo tanto, el propósito no es tanto eliminar todo el miedo de nuestra vida porque nosotros necesitamos tener miedo. De hecho, ninguno de nosotros deberíamos querer vivir la vida sin temor, una vida sin miedo, porque entonces estaríamos metiéndonos en situaciones en, en las cuales eh, nos meteríamos en problemas cada vez más difíciles. El problema que nosotros tenemos es cuando el miedo en cambio nos lleva a un punto de paralizarnos y ese es el, lo que debemos de distinguir con respecto al miedo, que el miedo puede ayudar o puede aprisionar, el miedo puede ayudar o aprisionar y es ahí donde nosotros tenemos que hacer esa diferencia de lo que vamos a permitir que el miedo haga en nuestras vidas. Cuando nosotros utilizamos el miedo para que nosotros vayamos en la dirección correcta, eso es algo que nos va a ayudar, eso es algo bueno, eso es algo que debemos de hacer. Ningún estudiante, por ejemplo, debería de estar en la escuela sin miedo a, a ser irresponsable o, de, o no estudiar o no utilizar el tiempo de sus estudios para poder ir adelante. Ningún trabajador debería de estar en su trabajo sin miedo a ser irresponsable en sus funciones en el trabajo todos nosotros necesitamos que haya un cierto grado de miedo en nuestra vida de manera que el miedo pueda evitar que nosotros seamos irresponsables en las áreas donde no debemos hacerlo pero cuando el miedo en cambio empieza a dominar nuestra vida cuando el miedo se convierte en el factor 
principal por el que nosotros tomamos todas las decisiones en nuestra vida es ahí cuando entonces nos metemos en problemas y he conocido vez tras vez a personas que lejos de permitir que el miedo esté en el lugar que debe de estar y que, y que llegue solo al punto en el, que, en el que debe de llegar el miedo controla toda la vida de esa persona y la persona se vuelve un prisionero del miedo y cuando es así entonces su vida empieza a ir por el rumbo equivocado y se paraliza con respecto a las cosas que debería de estar haciendo en su vida. Y tú y yo corremos el peligro de permitir que las situaciones que pasen en nuestra vida pueda hacer que el miedo nos domine, que nos paralice, que pueda guiar nuestra vida y de esa manera nosotros sufrir las consecuencias. Por eso hasta yo te preguntaría, ¿qué es aquello de lo que tú tienes miedo en este momento ¿Qué es aquello de lo cual el miedo a lo mejor te puede estar paralizando de hacer lo que tú sabes que debes de hacer o de tomar decisiones que tú sabes que debes de tomar y hoy lo que vamos a hablar es precisamente acerca de lo que debemos de hacer para ayudarnos a que el miedo no domine lo que es nuestra vida. De hecho vamos a encontrar a una persona y a través de su historia como cuando nosotros pensamos en este personaje que vivió hace muchísimos años que él está en la Biblia y que este, este personaje cuando nosotros pensamos acerca de, de él lo que menos pensamos es una persona que estaba lleno de miedo, lo que menos pensamos es una persona temerosa, lo que pensamos más bien es un baluarte, lo que pensamos es una persona que no tenía temor a ninguna cosa. Sin embargo, cuando él toma una mala decisión en su vida, debido a esa mala decisión, él se llena de tanto temor, se llena de tanto miedo que por años él huye a un lugar completamente abandonado tratando de huir de la persona que podía hacerle daño y por años él vive de esa manera, desperdiciando un gran tiempo en su vida. Y cuando él es confrontado con respecto a su temor, lejos de querer saltar y tomar decisiones correctas, se llena de mayor miedo y se llena de mayor temor. Seguramente tú has escuchado acerca de este personaje, a lo mejor has visto alguna de las películas que capturan un poco la historia de, de él y su nombre es Moisés, Moisés. Ahora, cuando nosotros pensamos en Moisés, Creo que la primera imagen de la cual nosotros pensamos es más como esta, la, la figura de Moisés imponente, ¿verdad? Enfrente del Mar Rojo, a punto de partir el Mar Rojo, el ejército del faraón atrás de él, el, las personas de, del pueblo hebreo que están temerosos porque va a venir el faraón con su ejército a matarlos y Moisés se levanta y de una forma épica abre el Mar Rojo ya que Dios le ha dicho que él lo haga. Esa es la, la imagen que normalmente nosotros pensamos acerca de Moisés. Pero cuando vamos a encontrar a Moisés en la historia de hoy, Moisés no es esta figura épica, más bien sería parecido a esta imagen de aquí. Un Moisés temeroso, un Moisés que había huido a un lugar que se llamaba Madián, que era un desierto, que era un lugar lejos del faraón, lo más lejos que él podía huir. Porque él tenía temor de que el faraón lo pudiera 
agarrar y pudiera quitarle la vida después de que él le había quitado la vida a un, egip a un egipcio. Y cuando él está en esa situación lleno de temor, lleno de miedo, una de las cosas que sucede en la vida de Moisés es que 40 años de su vida es desperdiciado. Porque cuando él huye hacia Madián, cuando él huye hacia esta región que, que es en el desierto, él llega ahí tratando de esconderse, tratando de huir, tratando de simplemente ser parte de las demás personas y de manera que en ningún momento lo puedan encontrar. Y él empieza a trabajar como un pastor de ovejas. Y yo me imagino a un Moisés durante esos 40 años en el desierto, siempre viendo sobre su hombro, siempre checando a ver que no haya un egipcio que esté por aquí, que haya un par de soldados que el faraón haya mandado a agarrar a, a Moisés porque ahora él era una figura muy conocida antes de que él, él saliera de, de Egipto, él era un, hasta cierto punto un príncipe de Egipto y de repente cuando él mata a un egipcio tratando de proteger a uno de sus coterráneos, a uno de sus eh, eh, hebreos, uno de sus paisanos judíos Resulta que él tiene que huir porque se dan cuenta en todo Egipto que él le había quitado la vida a este hombre. Él había tomado la decisión de proteger al pueblo hebreo pero lo hizo de una forma equivocada porque lo hizo bajo sus propias fuerzas y ahora él tiene que huir y él está temeroso de lo que va a pasar. Y a lo mejor tú te has encontrado no en una situación donde has matado a un egipcio o por lo menos espero que eso no sea la situación que hayas pasado pero seguramente huyendo también de otras personas, huyendo de una situación lleno de temor acerca de lo que te puede pasar, de que otras personas se den cuenta, de que la, la situación te pueda alcanzar. Y a lo mejor inclusive en este momento tú sigues viviendo en ese desierto donde tú estás esperanzado que a lo mejor ese temor y esa situación nunca te lleguen a alcanzar. Pero lo que no te has dado cuenta es que en toda esta trayectoria, en toda esta jornada, días de tu vida, tiempo de tu vida se va desperdiciando porque has permitido que el miedo te paralice, te, te aprisione con respecto a lo que debería de ser la manera en la que estás viviendo tu vida. Y eso es lo que pasó con Moisés. De hecho, vamos a ver que Moisés tiene un encuentro directo con Dios y cuando él tiene este encuentro directo con Dios es su miedo el que le impide siquiera responder a lo que Dios le estaba pidiendo que él hiciera. Ahora, antes de leer el pasaje déjeme darles también un poquito de contexto de lo que está pasando. Después de 40 años en el, en el desierto uh, en el que Moisés ahora ya tiene 80 años, él, él está un día pastoreando las ovejas, simplemente pensando que va a ser un día normal como lo ha sido durante los últimos 40 años. Él ya se ha casado con una mujer que se llama Séfora, tiene a un hijo que se llama Gerson y Gerson de hecho significa forastero o también tiene la idea acerca de huir porque es, es tanto lo que está en la mente de, de Moisés que inclusive le nombra a su primer hijo un forastero o una persona que está tratando de ir de paso o huir de su situación y después de esos 40 años donde 
todos los días él sale a pastorear los, los, las ovejas de su, de su suegro y él está cumpliendo con su trabajo simplemente esperando que la gente le vea como un pastor más no como ese príncipe de Egipto del cual él ahora había huido y que el faraón lo estaba buscando el hombre más poderoso de la tierra él ve que hay un arbusto un día que está en llamas ahora eso no era algo fuera de lo común porque en el desierto de Madián, muchas veces por el, por el calor, un, un arbusto podía incendiarse inmediatamente. Pero lo que era curioso acerca de este arbusto específicamente es que cuando Moisés lo continúa viendo, veía que no se consumía el arbusto y eso le empezó a llamar la atención. Así que él se levanta y empieza a caminar hacia donde está este arbusto y de repente escucha la voz de Dios que le dice a él que él estaba sobre tierra santa y debía de quitarse sus sandalias y él lo hace y al escuchar la voz de Dios él se empieza a llenar de temor se arrodilla delante de este arbusto y Dios se presenta delante de él y le empieza a decir a Moisés Moisés yo he escuchado los lamentos, los gemidos de mi pueblo Israel que está en Egipto que hace 430 años que ellos han estado en esclavitud, ellos han, han sido maltratados y que ellos constantemente me están pidiendo que yo intervenga y este es el tiempo perfecto para que yo lo haga y aparte estoy escogiéndote a ti Moisés para que tú seas mi representante, que tú vayas delante del hombre más poderoso de la tierra que es Faraón y que tú le digas al Faraón que él tiene que dejar ir a mi pueblo. Ahora nosotros conocemos tan bien la historia que nosotros decimos wow, excelente, no hay ningún problema, Moisés simplemente ve y hazlo. Pero lo que nosotros nos olvidamos es que en ese tiempo Faraón era el hombre más temido de toda la tierra porque tenía el ejército más increíble de toda la tierra y por lo tanto debido a su gran poder nadie le iba a hablar al faraón cara a cara y le demandaba al faraón lo que él tenía que hacer más bien el faraón demandaba a las personas porque en cualquier momento simplemente un movimiento de sus manos era suficiente para que a una persona le quitaran la vida el faraón era considerado como un dios para los egipcios y para muchos otros pueblos debido al gran poder que tenía Egipto en ese momento. Por lo tanto cuando Dios le está diciendo a Moisés que vaya delante del faraón y haga estas cosas. En su mente es lo mismo que nosotros pensaríamos. ¿Cómo voy a ir yo y enfrentarme a este hombre o enfrentarme a esta situación? No voy a poder hacerlo y en su conversación Moisés tiene cinco diferentes a temores mayores que empieza a llenar su corazón así cuando Dios lo levanta y le pide que él haga esto lo primero la primera respuesta que tiene Moisés a lo que Dios le está diciendo es que él tiene un temor de su identidad temor de su identidad él dice no soy nadie en otras palabras lo primero de lo cual el tema él dice Dios cómo voy a ir yo delante del faraón si yo soy un don nadie si yo no tengo el poder para hacerlo quién soy yo para enfrentarlo a él y hay un temor acerca de quién es Moisés y él lo dice de hecho de esta manera escucha cómo lo dice él en éxodo 2 versículos 14 y 15 entonces Moisés tuvo qué cosa miedo qué tuvo Ok, para los que estaban durmiendo ahí, tuvo miedo 
Ese es el gran miedo que yo tengo, que algunos aquí están durmiendo. Y dijo, ciertamente se ha divulgado lo sucedido. Al enterarse Faraón de lo que había pasado, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián y ahí se sentó junto a un pozo. Así que encontramos que, que vemos este temor y ahora Moisés llega a esta situación. Pero escucha el, la reacción de Moisés ante lo que Dios le acaba de pedir. Eh, Éxodo 3.11 Pero Moisés dijo a Dios, ¿Quién soy yo? Para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto. ¿Quién soy yo? En otras palabras tengo un miedo a mi identidad. Porque cuando yo me veo a mí mismo me veo como un perdedor. Me veo como una persona que, que no soy nadie. Que no tengo lo que necesito para poder salir adelante en esta situación. Porque al final lo único que veo dentro de mí es a una persona fracasada. Y a lo mejor eso es lo que, la manera como tú te ves el día de hoy. A lo mejor en medio de tu situación, en medio de tu problema, tú tienes un miedo a tu identidad. Porque dices, ¿qué voy a hacer yo ante esta persona que me está tratando de hacer daño? ¿Qué voy a hacer yo en esta situación financiera? ¿Quién soy yo para ir a hablar al banco y tratar de resolver esto? ¿Quién soy yo para ir y hablar con mi esposa después de todo lo que yo he hecho? Ella me va a decir o mi esposo me va a decir o... Cualquiera que sea tu situación, a lo mejor parte del miedo que tú tienes hoy es un miedo de tu identidad, tal como Moisés. Pero una segunda categoría de miedo no solamente es miedo de la identidad que tenía, porque Dios está diciendo a Moisés, tú vas a hacer esto. Y, y lo primero que encontramos con Moisés, esta es la primera de cinco excusas donde él dice, Dios, yo no puedo hacer esto. Lo primero es que porque soy, yo no soy nadie. Para poder ir y hacer lo que tú me estás pidiendo que yo haga. Pero lo segundo es que cuando Dios continúa insistiéndole a Moisés. Que él va a ser la persona escogida para llevar a cabo la misión que Dios está levantando. La segunda excusa que presenta Moisés y el segundo miedo que él muestra es esta. El miedo a lo desconocido, el miedo a lo desconocido. En otras palabras él dice no, no sé qué decir. No sé qué decir, escucha la manera como, como él lo dice, continúa ahí ahora un, unos dos versículos más abajo, versículo 13. Entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan cuál es su nombre, qué les responderé. En otras palabras, Moisés ya empieza a figurarse qué va a pasar cuando él vaya y haga lo que Dios le ha dicho y, y de la misma manera como con nosotros muchas veces en nuestra vida no es solamente el temor al problema sino que es el temor a qué tan grave se puede volver la situación que nosotros estamos enfrentando, qué tan grave se puede volver la situación con una persona y nosotros nos empezamos a imaginar y empezamos a decir esto puede pasar y, y se puede empeorar de esta manera. Y uno, y uno de los grandes problemas que nosotros tenemos con respecto al miedo es que hay dos elementos con respecto al miedo que, que ayudan a que nosotros podamos estar temerosos. Una cosa es nuestro pasado y otra cosa es nuestro futuro. Una cosa con respecto al pasado es que si en algún momento tú has pasado ya por una situación similar, la siguiente vez que se presenta un problema, tú te llenas automáticamente de miedo porque te acuerdas de lo que sucedió la vez pasada. Y por lo tanto, tu pasado muchas veces puede alimentar que tu miedo se haga más grande. 
Y lo otro es que no solamente podemos recordar las cosas que nos ha pasado, sino que muchas veces podemos proyectar hacia el futuro e imaginarnos lo que puede pasar. Y por lo tanto aquí Moisés está diciendo, yo voy a ir delante del faraón. Dios, yo estaba ahí cuando otras personas venían delante del faraón, no con una actitud demandante como yo lo voy a ir a hacer, sino que simplemente haciendo peticiones que desagradaron al faraón y el faraón dijo, maten a este hombre. Y eso es lo que me puede pasar a mí. Y se imaginaba lo que podría pasar, qué va a pasar con el mismo pueblo, por qué le van a escuchar a él. Han pasado 430 años Dios desde que tú has hablado, desde que te has manifestado y de repente un pastor en medio del desierto de Madián, tú le estás diciendo que vaya allá y que se enfrente al hombre más poderoso del mundo y el pueblo de Israel simplemente va a decir claro que sí vamos a hacerlo y te seguimos, no, no va a pasar así. Una de las cosas que tenemos nosotros miedo también es miedo a lo desconocido. Tenemos miedo a enfrentar nuestras situaciones porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Y en nuestra imaginación lo que recordamos del pasado y lo que proyectamos hacia el futuro es algo en el cual nos llena aún más de miedo. Pero hay otro tipo de miedo también que, que en este caso Moisés habla también y es este. Miedo a los demás, miedo a los demás. En otras palabras, dice, no me escucharán. Escucha la manera como Él lo dice. Ahora en el capítulo 4, el versículo 1. Moisés respondió, y si no me creen, ni escuchan mi voz, porque quizás digan, no se te ha aparecido el Señor. Uno de los grandes temores que nosotros tenemos no solamente es el miedo a la situación, sino que es el miedo a las demás personas. Es más, es muy posible que la, la mayor razón por la cual tú tienes temor en tu vida en este momento son por, es por las personas que están a tu alrededor. Quizás tu misma familia es parte de la razón por la cual tienes un miedo no saludable, no un miedo bueno, sino un miedo en el cual paraliza tu vida. A lo mejor tienes gente a tu alrededor que tú tienes un gran temor como que ellos son parte de esa prisión en la cual tú estás en este momento. Y para Moisés cuando él estaba imaginándose de que Dios le está diciendo tú tienes que ir a hacer esto. Él está, él está pensando Dios no, no puedo por la situación, yo no puedo por lo desconocido, no sé qué va a pasar. Y aparte la gente, mira a la gente qué es lo que ellos van a, cómo van a reaccionar ellos, cómo van a reaccionar las demás personas. Y uno de los grandes temores que nosotros tenemos es miedo a las demás personas. Pero hay otro miedo más que muestra Moisés aquí y es miedo a la incapacidad, miedo a la incapacidad. En otras palabras este es no tengo lo que se necesita, es otra forma de decir no tengo lo que se necesita. Dios tú me estás mandando a que yo haga esto pero yo no tengo eh, los recursos, yo no tengo la inteligencia, yo no tengo la manera de hacerlo, yo no tengo la habilidad de poder llevar a cabo esto. ¿Por qué me pides que yo haga esto? Yo no puedo hacerlo, yo tengo, eh, eh, yo soy incapaz de poder hacer esto, no tengo la habilidad suficiente. Y escucha cómo lo dice Moisés, el versículo 10 del capítulo 4. Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido un hombre elocuente. Ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que ha 
has hablado a tu siervo porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. No solamente es ya varios de los temores que hemos listado, sino que ahora es el temor a la capacidad de poder hacer lo que tenemos que hacer. Yo no, yo no tengo la habilidad de poder hacerlo, yo no puedo hablar como esta persona, yo no tengo la inteligencia, yo no tengo la manera, yo no tengo la destreza, yo no tengo la experiencia, yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo. Y empezamos a pensar en nuestra capacidad y es una de las razones por las cuales el temor nos invade y el temor nos llena de, 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 de Perfecto, ¿me escuchan ahí? Muy bien, gracias por despertar a la gente que todavía se estaba durmiendo aquí. Vamos a utilizar este entonces. Gracias. Y tengo que decir... Las únicas veces que nosotros vemos a nuestro equipo técnico es cuando ellos resuelven problemas, porque ellos hacen un gran trabajo y gracias a Dios por el trabajo que ellos siempre hacen de permitirnos concentrarnos en lo que estamos hablando. Sí, gracias a ellos. Ahora ellos van a estar temerosos de lo que les voy a decir cuando termine la predicación. Ok. Entonces el, el temor a la incapacidad es otra de las cosas que muchas veces nos puede paralizar. Y el último temor o el último miedo que nosotros tenemos y creo que todos nosotros tenemos esto es el miedo al fracaso es el miedo al fracaso inclusive la manera como Moisés lo dice aquí es usa a otra persona usa a otra persona Dios no lo voy a poder hacer ahora lo que es, lo que es interesante y bueno déjeme leer el pasaje antes de, de comentar con respecto a esto pero la manera como como Moisés expresa este miedo al fracaso, él lo dice de esta manera en el versículo 3. Pero Moisés dijo, te ruego Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Otra versión dice, usa a otra persona porque yo no quiero ser el que, el que tú envíes. Ahora, lo que es interesante con respecto a esta parte es que cada vez que Dios decía, Moisés tú lo vas a hacer y él presentaba una de estas cinco excusas, Dios no puedo hacerlo por lo desconocido, no puedo hacerlo por lo, lo demás, uh, los demás no puedo hacerlo porque tengo la incapacidad. Cada vez que él presentaba una excusa, Dios le daba una respuesta, decía, mira, no tienes que temer porque yo estoy contigo, vas a decir, este es mi nombre. Mira, es más, te voy a dar una señal para que tú puedas, para que tú puedas estar... Eh, sin este temor de lo que, lo que vas a hacer e Inclusive le da tres señales Una es que iba a tomar su, la vara que él, él traía Lo iba a tirar al piso y se iba a convertir en una serpiente Luego él dice, si la gente todavía no te escucha por eso Mete tu mano en, en tu abrigo y cuando tú lo saques vas a ver Y él lo hizo y él podía ver que, que él tenía lepra en su mano Volvía a meter la mano y cuando lo sacaba estaba completamente sano y, dice, y le dice Dios y si todavía no te escuchan por eso Vas a ir al, al río Nilo y vas a, a tomar agua del, del río Nilo Lo vas a derramar, va a salir sangre de allá Y el río Nilo se va a llenar de sangre, va a ser sangre Y esto era algo uh, importante para los egipcios Porque parte de esto era la serpiente Era uno de los dioses o la representación de Egipto Uh, la lepra era algo en el cual Dios estaba mostrando que él podía traer sanidad hasta lo peor que tenía la gente en ese, en ese tiempo y, y lo último es que el río Nilo era como un Dios delante de ellos Dios le da a Moisés tres milagros, tres señales para que se le quiten el miedo y a pesar de ello 
no se le quitan el miedo. Y una de las cosas que me dice eso a mí, a, a nuestra situación, es que a lo mejor en tu vida, en este momento, tú estás diciendo, Dios, yo quiero confiar en ti, pero dame una señal. Dame una señal para que yo pueda ya no tener este miedo. Y creo que esa es una forma muchas veces equivocada de actuar. Porque al final Moisés, después de ver esas señales, él todavía le dice a Dios, Dios usa a otra persona. No, no me uses a mí, usa a otra persona. Porque muchas veces los milagros no es lo que va a quitar nuestro miedo. Las señales no es lo que va a quitar nuestro miedo. Y nosotros equivocadamente le pedimos a Dios que nos dé esas señales para que se nos quite nuestro temor, pero los milagros no se hicieron para esa función. Y en un momento vamos a ver exactamente cuál es el remedio al miedo. Porque si ninguna de estas cosas quitan el miedo de nuestra vida, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Y es aquí donde nosotros llegamos a, a, un, a tres principios donde nosotros vamos a ver ahora en otra parte de la Biblia donde nos habla acerca de lo que Moisés iba a hacer. De hecho, años después, años después, ya se escribió otro libro que se llama El Libro de Hebreos y el autor del Libro de Hebreos, cuando él está pensando en todos los grandes hombres y mujeres de la fe que han vivido antes que él y, y él está hablando acerca de cómo en sus situaciones ellos vinieron y confiaron en Dios y tuvieron fe en Dios, él escribe una parte que con el tiempo ahora se ha denominado la galería de la fe que es en Hebreos capítulo 11 y en esta galería de la fe él empieza a listar lo que hacen diferentes personas que a pesar de su temor, a pesar de su situación ellos decidieron confiar en Dios, decidieron poner su fe en Dios y hay una parte donde él habla acerca de Moisés, años después él está pensando en Moisés y él está pensando de cómo Moisés en ese momento cuando fue llamado por Dios estaba lleno de temor, estaba lleno de miedo y qué es lo que, lo que pasó y él nos da un vistazo al corazón de Moisés y cuál iba a ser la reacción de Moisés, escucha lo que él dice ahí en 11, en Hebreos 11, 23 al 29 Comienza diciendo esto, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante tres meses porque vieron, vieron que era un niño hermoso y no, ¿qué? No temieron el edicto del rey. Empezamos a ver cómo los padres de Moisés empiezan a ser un modelo y un ejemplo de vivir una vida en la cual no había temor, porque al hacerlo ellos estaban contrariando al faraón, estaban siendo desobedientes al faraón, pero ellos dijeron nosotros no vamos a, a poner nuestro miedo al faraón antes que nuestro temor a Dios y por lo tanto vamos a ser obedientes a Dios. Y luego dice en el 24, por la fe Moisés, cuando ya era grande rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo, el Mesías, que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe Moisés salió de Egipto sin que temer la ira del rey, porque se mantuvo firme, firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua 
y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo se ahogaron. Cuando el autor de los hebreos mira hacia atrás, hacia la vida de Moisés, no mira este momento del cual acabo de, de compartir con ustedes de, de la vida de Moisés donde Dios le está llamando, donde Dios le está equipando, donde Dios le está diciendo yo voy a estar contigo Moisés, tú no tienes nada que temer, yo me voy a encargar. No él está viendo ese momento sino que él nos da un vistazo general a toda la vida de Moisés. Y cuando él ve toda la vida de Moisés, ya no ve a un hombre que es caracterizado por el temor, sino que ve a un hombre que es caracterizado por la fe. Porque el remedio para el miedo es la fe. El remedio para el temor es la fe. La manera en la cual tú vas a poder superar tu miedo es cuando tú permites que tu fe sea mayor que tu miedo. De hecho, una de las cosas que nosotros necesitamos ver al, al leer esto acerca de Moisés y lo que él pasó y lo que él vivió es esto. Porque muchas veces nosotros tenemos una idea equivocada con respecto a la fe. Tú dices, Juan Carlos, tú estás diciendo, tú, la fe es la solución para el miedo y yo quiero tener fe, yo tengo, yo tengo fe, pero cuando viene una situación y yo me lleno de miedo, a pesar de la fe que yo pueda tener, yo me lleno de miedo y es más, ahorita mismo estoy en una situación donde temo qué es lo que va a pasar. Y nosotros equivocadamente hemos llegado a creer que la fe es la ausencia del miedo. Pero lo que tú y yo tenemos que hacer es entender correctamente la definición de la fe. Y eso es lo primero que, que debes de hacer. Reconoce que la fe no es la ausencia del miedo, sino la prevalencia de la confianza. La fe no es la ausencia del miedo, sino la prevalencia de la confianza. En otras palabras, tal como dije al principio, una persona que confía en Dios no es una persona que nunca tiene miedo, no es una persona que nunca tiene temor, porque la fe, eh, perdón, el miedo y el temor tienen una función. Todos nosotros necesitamos tener un cierto grado de miedo y un cierto grado de fe, pero lo que no debemos hacer es permitir que nos controle. Pero la fe es actuar a pesar del miedo. La fe es el de ir adelante a pesar de que nosotros podamos tener miedo. Es el hecho de decir, aunque yo tengo temor, aunque yo tenga miedo, de cualquier manera voy a confiar y voy a permitir que mi fe me lleve hacia adelante. En vez de escuchar mi temor, escuchar mi miedo, voy a escuchar la fe que yo tengo en Dios. Por lo tanto, si tú estás en una situación en este momento donde tú tienes temor o tienes miedo, ¿sabes qué? Eso no significa que tú no eres una persona que no pueda tener fe. Porque todas las personas, Moisés incluyendo, tuvieron temor y gran miedo. Pero la diferencia fue que en sus vidas ellos escogieron actuar por medio de la fe a pesar del miedo que ellos tenían. Y aquí es la clave que tú y yo necesitamos para, para que esto sea una realidad en nuestra vida. Y es esto, permite que tu fe siempre sea mayor que tu miedo, permite que tu fe siempre sea mayor 
que tu miedo. Ahora, déjame ilustrarlo de esta manera. Imagínate que estos recipientes de cristal que están aquí representan tu vida, representan quién eres tú, representan tu persona. Y dentro de ti hay una parte de ti que se llena de miedo, que se llena de temor. El temor a fracaso en tu matrimonio, el temor al miedo en tu relación con tus hijos, el temor a tus problemas financieros, el temor a la situación actual, temor a una enfermedad que tienes en este momento, temor a la muerte, temor a la muerte de tus seres queridos. Cualquiera que sea tu situación hay una parte de ti que se llena de temor día a día, eso es completamente normal. Todos nosotros tenemos miedo, es parte de la vida. Moisés tuvo miedo y todos los grandes hombres y mujeres de fe de la Biblia tuvieron temor. Pero la diferencia fue que cuando al final Moisés tuvo miedo, tomó un momento en su vida donde él tomó la decisión de decir voy a permitir que mi fe empiece a crecer. De manera que cuando Dios le empezó a mostrar estas señales, él ya fue delante del faraón y empezó a hablar con toda valentía. A pesar de su temor, su fe empezó a incrementar, su fe empezó a crecer. De manera que él podía confiar en lo que Dios estaba haciendo. Y llegó un momento en el cual quizás su temor y su fe estaban casi iguales. Y fue en ese momento donde él decidió yo voy a permitir que mi fe continúe creciendo. Yo voy a permitir que mi fe en Dios se incremente. De manera que ya no sea mi miedo lo que me pueda llevar, sino que mi fe sea lo que me pueda motivar para ir adelante. Es por esa razón que nosotros, por ejemplo, como Iglesia Sugar Creek, Queremos que tú leas la Biblia, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Parte de la razón por la cual nuestra fe incrementa es cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios. Es cuando estamos viniendo y asistiendo a la iglesia. Algunos dirán, es que yo no necesito la iglesia, yo no necesito ser parte de un grupo, bla, bla, bla. Yo sé, yo sé, hay muchas razones. Pero una de las cosas que sucede cuando eres parte de una iglesia, cuando asistes, es que Dios utiliza esto para ayudarte a incrementar tu fe. Te conectas a otras personas, eres parte quizás de uno de, uno de las clases aquí que nosotros llamamos los grupos de conexión, donde estás aprendiendo en un salón de clases y hay personas que están orando por ti, que te están animando, que te están llamando, que están conectando contigo y Dios empieza a utilizar esto de manera que tu fe cada vez va incrementando y por eso como iglesia varias de las cosas que nosotros decimos y varias de las cosas que nosotros pedimos para ti es para que tu fe pueda incrementar porque el miedo siempre va a estar en tu vida pero la clave es que debes de permitir que tu fe siempre sea mayor que tu miedo. Ahora tú dirás, 
pero qué más puedo hacer para llegar a ese punto donde mi fe en Dios pueda incrementar más que inclusive mi miedo y el último principio que nosotros vemos de lo que acabamos de leer de Moisés que hay muchas cosas más que podría compartir es lo siguiente confía en que Dios hará lo que Él dice que Él hará confía en que Dios hará lo que Él dice que Él hará y eso es, y eso es la clave una de las cosas por las cuales tú puedes confiar en Dios, una de las razones por las cuales puedes tener fe en Dios es lo mismo que decía en este pasaje de Hebreos, por la fe Moisés confió en Dios porque él, él dijo si Dios me está mandando a hacer esto, yo sé que Dios va a hacer esto, si Dios dice que Él va a hacer esto, Él lo va a hacer, yo tengo temor, yo no sé qué es lo que yo haría pero yo no voy a basar mis decisiones en mi miedo, lo voy a basar en mi confianza en que Dios va a hacer lo que Él dice que Él va a hacer y eso es parte de lo que tú y yo necesitamos hacer también necesitamos confiar en lo que Dios dice en su palabra necesitamos creer lo que Él nos está diciendo porque parte del miedo que tú tienes es el de decir no yo he estado en una situación así antes Dios no respondió, Dios no hizo lo que yo quería Dios no intervino en mi vida como yo estaba pidiendo pero muchas veces nosotros estamos esperando que Dios haga lo que nosotros queremos en vez de confiar que Él hará lo que Él necesita hacer que siempre va a ser lo mejor para nosotros y esta es, esta es la clave de todo, Dios siempre va a hacer lo que Él dice que Él va a hacer, lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar, lo único que necesitamos hacer es tener fe en Él. Por lo tanto, ¿cómo sería entonces tu vida, mi vida, nuestras vidas si a partir de este momento nosotros tomáramos la decisión de decir ya no voy a dejar que el miedo me paralice, ya no voy a dejar que el miedo sea lo que me motive para tomar una decisión o para enfrentar este problema o, o para hacer lo que tengo que hacer, sino que ahora voy a poner mi fe en Dios y voy a confiar en Él y voy a decir Dios tengo temor, tengo miedo pero confío en lo que tú dices que tú vas a hacer y quiero seguirte a ti, ¿cómo serían nuestras vidas? Si a partir de ese, este momento, cada vez que tenemos una situación, actuáramos de esa manera. Creo que sería una diferencia increíble. Creo que la gente que está a nuestro alrededor nos estaría diciendo, ¿por qué es que tú actúas siempre así? ¿Por qué es que no tienes miedo en esta enfermedad que tienes? ¿Por qué no tienes miedo en esta situación financiera? ¿Por qué no tienes miedo en la situación de tu matrimonio? ¿Por qué no tienes miedo en lo que está pasando? Y la clave es, porque hemos tomado la decisión de confiar, de poner nuestra fe en Dios. Ahora, para algunos de los que están aquí, ese principio de la fe comienza con la decisión de poner tu fe en Jesucristo como tu Salvador personal. Quizás tú estás aquí y tú has venido pensando que la religión es la manera como tú puedes conocer a Dios el, el ser muy religioso, el ser muy moral, ser muy bueno pero déjame decirte ni la religión ni la moralidad te van a servir para realmente conocer a Dios la Biblia dice que el, que el justo o la persona que conoce a Dios, que sigue a Dios por la fe vivirá en otras palabras la persona que realmente quiere conocer a Dios es, lo hace por medio de la fe y es específicamente por la fe en Jesucristo como su Salvador personal 
Cuando nosotros llegamos a ese momento de poner nuestra fe en Jesús para que Él nos limpie de nuestros pecados y nosotros lo aceptamos a Él como el Salvador de nuestra vida, cambia por completo lo que es nuestra vida. De hecho la Biblia llama a eso nacer de nuevo. Es como una segunda gran oportunidad que Dios hace desde nuestro interior hacia afuera. Y quizás hay algunas personas aquí que nunca han tomado esa decisión, que hoy es el momento que Dios te está llamando para que tú vengas a hacerlo. En un momento voy a invitar a que si tú deseas puedes pasar aquí, me encantaría a mí personalmente orar por ti junto con otros líderes y vamos a entonar una canción y durante la canción si tú te levantas y vas hacia tu derecha, yo te voy a estar esperando ahí, me encantaría orar por ti y explicarte un poquito más de lo que esto significa. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y mientras entonamos este canto, yo te invito a que tú vengas, ven a tomar esta decisión de conocer a Jesús como tu Salvador personal.